4: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Oye, Buenos Días América tuvimos la oportunidad de poner como tema del día el síndrome de la cabaña y para explicarnos cómo podemos autoevaluarnos la psicóloga Antonia López nos acompañó como siempre Max Pérez Jiménez desde Nueva York y Jorge Hernández desde el sur de la Florida nos hablaron de lo que ocurre en nuestras ciudades a propósito de la marihuana medicinal tuvimos una conversación muy interesante con el doctor Mauricio Consalter nos habló de lo que está ocurriendo en en Illinois y cuáles son los beneficios de la marihuana medicinal. Y además, Albert Martínez nos vino a hablar de la actualización de los pronósticos sobre temporada de huracanes y por qué es extremadamente activa. Bueno, vámonos con la pregunta del día. El tema que tenemos sobre la mesa, ¿siente usted que está más irritable, quizás se siente de mal humor, aburrido o siente depresión y sensación de inestabilidad. ¿Cree que podría estar sufriendo del síndrome de la cabaña? ¿Usted ha escuchado del síndrome? Vamos a estar hablando en Buenos Días América sobre este síndrome y también vamos a tener una experta, una psicóloga que nos va a hablar de esta... Enfermedad, podríamos decirle, eh, que es uno haciéndose una autoevaluación bajo estos perfiles que les acabo de comentar, podríamos estar viviendo eh, en o sufriendo en este caso del síndrome de la cabaña. Yo no sé, yo yo estoy tratando de evaluar a ver si lo tengo o no lo tengo. Usted puede opinar a través del 1833-867-2346. ¿Usted ha explorado en algún momento eh, alguna de estas sensaciones en medio de la cuarentena? ¿Es posible que su humor, eh, quizás sus sensaciones, sus emociones han cambiado durante los últimos meses? Capaz lo hacemos de forma, bueno, sí, la mayoría de forma inconsciente, pero bueno, nos encantaría escuchar, quizás más de uno sufre del síndrome de la cabaña, ¿no? De lo que nos están escuchando, inclusive, yo podría estar sufriendo el síndrome de la cabaña. 1-833-867-2346, Pablito, buenos días, ¿cómo amaneces? Adelante.
5: Buenos días, súper alegre y no irritable, contento, feliz viernes, se viene el fin de semana, alegría, bendición, otra semana más, vida con trabajo y, y yo te digo una cosa, a mí me ha dado un poco de inquietud, un poco de preocupación, eh, sufro bastante ver que mucha gente no tiene que comer, trabajo, muchas situaciones difíciles, créanlo porque no estaban preparados, nadie estaba preparado para un desastre como este que está pasando y vamos a salir adelante, pero sí, sí pienso bastante en la sociedad, en los seres humanos en general, en el planeta en sí y soy una persona consciente y captadora de conciencia que siempre me trato de pensar en los demás y no solamente en mí y la verdad que me me preocupa eso y me inquieta y oro mucho y puedo, si puedo ayudar a alguien lo hago en todos los sentidos y sí, sí creo que me ha dado un poco de irritabilidad por la misma impotencia no saber cómo salir de esto, cómo ayudar, cómo ayudar al, al mundo en general uh -huh, uh -huh.
4: Sí, eh, creo que muchos experimentamos eso y sobre todo a mí me ocurre mucho con el tema Venezuela. A mí todos los días me llegan casos, eh, bien sea porque mi familia me comenta de situaciones de personas que, que conozco, eh, ex compañeros de clase, ex compañeros de trabajo eh, que están pasando por situación difíciles eh, o me llama alguien directamente y me dice Andreina, necesito ayuda, no 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 estoy comiendo, mis hijos no tienen que comer, o sea cosas tan fuertes que allí es a mí donde me entra y digo Wow, aquí nosotros podemos estar encerrados, pero a mí no me falta la comida en mi casa, eh, a, a mi familia tiene todas las comodidades, sí, a, hay una situación particular, pero a mí me pasa lo mismo que a ti, Pablo, yo entro en una desesperación y digo, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a más personas? Y bueno, llega un punto en donde tú dices, bueno, tranquilízate porque hay un límite, ¿no?, yo, yo la verdad, ayudo hasta donde puedo ayudar. Pero sí, yo creo, Pablo, que esa sensación de qué puedo hacer para mejorar la situación nos agobia a todos. ¿Estás allí, Pablito, o te me fuiste?
5: Sí, sí, estoy aquí. Te, te escucho. aló, sí, aló. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. Eh, mira. La, yo pienso que en el caso tuyo y de todos tus ciudadanos y los ciudadanos venezolanos lo honrados y honestos que son el 99%, más no esa cúpula de gobierno que sin comentarios, pero sinceramente yo pienso que es más duro, y más fuerte hacer que tienes tu santa madre, tu madrecita allá, tus familiares, tu gente y la, a tus amigos con y todo tu pueblo y tu país, es triple el, el dolor. Me imagino es muy extremo. Yo veo sufrir mi ciudad de Guayaquil, veo aquí Estados Unidos, muy, aquí alrededor, alrededor en, lo, en los suburbios de la Illinois, y hay mucho sufrimiento. Esta, eh, tengo allegados, eh, familia de consanguínea de primer grado, que han perdido sus trabajos después de 20, 30 años, así, ya están notificados que no tienen trabajo. Y es fuerte y es duro y, y es triste la situación como este coronavirus vino a, a arrasar como un terremoto, como un tsunami. Y es bien fuerte, pero vamos a estar en oraciones y de todo corazón que salgamos adelante como colectividad y como planeta entero. De corazón te lo digo.
4: Gracias, Pablito, por llamarnos y, e invitarnos siempre a la reflexión, ¿no? Y si usted está allí en casa, si usted cree que de alguna manera puede ayudar a alguien aunque sea la distancia, intentar donar algo para personas que más lo necesiten, hágalo. Yo le aseguro que esa es una inversión sumamente rentable. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno ayuda, uno, al menos es la sensación que yo siento, uno se siente como como liberado. Uno dice, estoy haciendo mi parte, estoy haciendo algo que puedo hacer. ¿Y por qué no ayudar a otros? esas personas que no tienen la posibilidad. Mira, yo pienso en nuestros países, eh, y bueno, pienso en Venezuela porque conozco la realidad más que de otro país, y yo me digo, ¿cómo hace una persona que tiene que estar encerrado porque, bueno, hay cuarentena, hay restricción de salida, hay mmm, toque de queda en casi todo el país? ¿Cómo hace una persona que no tiene agua, que no tiene internet, que no tiene cable para ver televisión? ¿Cómo haces? en medio de cuatro paredes, porque tú puedes pasar allí un día, dos días, pero indefinidamente, porque es que no se, no se ve el fin de la pandemia, al menos con la situación, y es por eso, y una de las tantas razones por la que el, el venezolano hoy está en una situación muy, pero muy triste. Imagínese usted, por un momento, que lo metan en su casa, no tenga luz, no tenga agua, no tenga cable, no tenga manera de ver internet ni comunicarse con sus seres queridos, más que con los que viven con usted, que está en la misma situación que usted. Y aparte de eso, quizás que no tenga la comida necesaria, porque no tiene cómo pagar. Un, un sueldo mínimo en Venezuela te alcanza para un cartón de huevo y un kilo de, 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 de café. Es triste, uno, uno mira la realidad, uno mira lo que está ocurriendo acá y, y lo que estamos viviendo con esta cuarentena y uno se queja y uno dice cuándo se va a terminar, que no puedo regresar al trabajo. Muchos que tenemos trabajo, porque yo hago mi trabajo desde mi casa, tengo la bendición y estoy plenamente agradecida por tener esta posibilidad. Pero imagínense lo que está pasando otra gente en otros países, los países nuestros. Pónganse la mano en el corazón y piensen en esas personas y muchos dirán bueno, pero es que no salieron de ya tiempo, lo que sea, pero hoy están sufriendo una verdadera desgracia siete 833 867 2346 Vámonos con esta información y ante la muerte de Vanessa Guillén, eh, el ejército reconoce los problemas de acoso sexual al interior de la institución. Un tema sumamente delicado y que sigue revelándose al pasar el tiempo. Vamos a escuchar esta información que nos ofrecen nuestros compañeros desde Houston.
0: El asesinato de Vanessa Guillén es un catalizador que destaca el acoso sexual y el asalto sexual dentro de nuestra fuerza, dijo el secretario del ejército de Estados Unidos, Ryan McCarthy, durante su visita al Fuerte Hood. Además, resaltó que esa base tiene los más altos niveles de asesinatos y asaltos en el país. Y por eso ordenó una investigación independiente a los altos mandos y prometió revelar resultados a los medios y el Congreso. We must honor her Tenemos que honrar la memoria de Vanessa creando cambios que se mantengan, señaló, agregando que sabe de los múltiples casos de asalto y acoso divulgados en redes sociales. Cuando le preguntaron por qué Aaron Robinson, el principal sospechoso en la muerte de Vanessa, fue dejado de salir de la base para que después se suicidara, respondió que el hecho se investiga y aún no tiene una respuesta. Gloria Guillén, madre de Vanessa, quien planea protestar el viernes en las afueras del Fuerte Hood, criticó que la visita oficial culminó hoy jueves.
6: ¿Por qué no el es
1: viernes? ¿Están tan cobarde? ¿Es cobarde? ¿Que no es hombre? Los hombres dan la cara. Como esos que le son amigas, no, tienen, no son hombres.
0: Además, en un comunicado publicado en Facebook se agregó, la familia Guillén aún no ha recibido una sola llamada o mensaje de McCarthy en los últimos tres meses. Con los recursos y la tecnología que tiene el ejército, ni siquiera se molestó en presionar o ayudar a encontrar a Vanessa. Cuando le preguntaron al secretario McCarthy si tenía mensaje para la familia Guillén, él emitió el siguiente comentario. Y más profundas y sinceras condolencias a la familia. Estamos increíblemente decepcionados que le fallamos a Vanessa y también a su familia, expresó. Además, no descartó la posibilidad de reunirse con la familia. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.
4: Bueno, sobre nuestro tema del día, si usted considera que sufre del síndrome de la cabaña. Le explicamos un poco. El síndrome de la cabaña es un término, un término coloquial que actualmente está siendo utilizado para describir una situación psicoemocional de incomodidad a la hora de abandonar el lugar donde una persona ha sido recluida durante un periodo de largo tiempo. Realmente el síndrome de la cabaña es un cuadro que ha sido descrito con anterioridad en personas que han experimentado periodos de encierro como aislamiento, no el aislamiento social per se, eh, como prisioneros eh, carcelarios en principio, ¿no? o incluso en eh, marineros durante viajes de ultramar, es decir, que han pasado muchos meses allí. Muchas personas lo han vivido durante los dos meses o los tres meses o los cuatro meses que llevan de cuarentena y se ha reflejado como una urgencia por abandonar el, la casa, el domicilio, bajo las premisas impuestas por el gobierno que permiten hacerlo. Eh, ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de la cabaña? Bueno, los síntomas de este síndrome no han sido Claramente definidos. De hecho, esta es una de las razones por la que no es una condición reconocida como enfermedad. Entre los reportes de las personas que han sufrido exposiciones a agentes estresantes y hay... Eh, también hay que tomar en cuenta que han desarrollado cuadros compatibles con este síndrome. Se encuentran sensaciones de irritabilidad, mal humor, aburrimiento, depresión o sensación de insatisfacción. ¿Usted cree que está sufriendo del síndrome de la cabaña? 1-833-867-2346 Tenemos ya a Max Pérez Jiménez con nosotros. Muy buenos días, amigo mío. ¿Cómo me le
2: va? Buenos días, amiga mía. ¿Qué tal? Hoy es viernes, amaneció lloviendo aquí en la ciudad de Nueva York. Nublado, bien oscuro. Hoy amanecemos, eh, Andreina, con la noticia de que cientos de miles permanecen aún sin luz. Eh, como... El resultado del, del pasado de Isaías por aquí, por la ciudad de Nueva York, y se dice que aproximadamente más de 2 millones.5 de personas están sin luz en sus hogares todavía. Hay hasta demanda y todo eso a las compañías de electricidad en el estado de Nueva York, y en New Jersey por igual. Eh, oye, eh, Andreina, ayer tú sabes que se vencía el plazo de la moratoria de desalojo en la ciudad sí. de Nueva York, y gracias a Dios, el gobernador Andro Como extendió la moratoria de desalojo por otros 30 días en medio de esta pandemia de coronavirus. Así que la Oficina de Administración de la Corte está revisando la orden para ver si la aprueban, esperamos que sí, y eh, las personas no tengan esa zozobra. De, de que tiene que mudarse, de que tiene que irse porque lo van a desalojar. Tú te imaginas la, la zozobra que es esta, ¿verdad? Claro.
4: No, no, imagínate con muchachos dentro de la casa, quizás sin trabajo. Eh, la verdad es que es una angustia. Es un alivio esta noticia, ¿no? Para todos los que están allí claro, y que tienen claro. la necesidad, sobre todo.
2: ¿Sabe algo que está pasando aquí, Andreina? Y a lo mejor allá también ustedes lo han experimentado. Los precios de los comestibles se, se han disparado de forma sí. increíble. Y naturalmente esto se debe a que eh, durante esta pandemia todos hemos consumido mucho más de lo habitual. Todos hemos comprado mucho más de lo habitual porque hemos creado hemos creado sin querer una bodega de comida, de jugo, de todos los alimentos de primera necesidad y esto ha hecho elevar los precios en, en los productos de primera necesidad. está pasando por allá también?
4: Sí, está pasando por aquí, pero fíjate que yo tengo una lectura eh, muy parecida a la tuya, pero además le agrego a que las personas están comiendo más en casa ahora. ¿eh?
2: Eso es verdad, eso es verdad, mucho menos ejercicio, y eh, aunque algunos le, le ha tomado con hacer ejercicio y se han puesto en forma Confiesate a la mayoría. Nosotros, a la mayoría Max, ¿Cuántas
4: libras has aumentado en esta cuarentena?
2: No, fíjate, a mí me, me ha pasado bien porque yo he hecho ah, tantas cosas en la casa y eh, como que no ha aumentado de peso. Yo creo que he perdido como como tres o cuatro onzas. O sea que... <ríe> <ríe> <risa> eh, mira, Andreina, eh, te quiero felicitar. Ayer no lo pude hacer porque no quisiste hablar conmigo. No, mentira, se cayó el sistema. Eh, eh, porque están en primer lugar en League en Baseball, pero tengo no. mala noticias para ti. Llegaron a Nueva York y hoy juegan este fin de semana contra los Mets de Nueva York y le vamos a dar salsa.
4: El lunes tú y yo hablamos porque le vamos a dar una paliza a los Mets, para que tú sepas.
2: Bueno, un abrazo, <risa> querida Andreina. Hasta abrazo, el lunes. Un abrazo,
4: mi querido Max. Hasta el próximo lunes. Que tengas un lindo fin de semana. Hacemos pausa. Regresamos ya. Recuerden el 1-833-867-2346. Nos vamos con Albert Martínez, que está listo para mirar allí por su ventanita. ¿Cómo estás, Albert?
7: Muy bien, aquí, eh, ya de viernes, ya de viernes. Eso. Y el cuerpo lo sabe.
4: ¿Tuviste, tuviste trabajo el fin de semana pasado. Por ese sí, sí, día sí. estás libre.
7: En este estoy libre y me adelante que el lunes también. <risa> Muy bien. Para bueno, recuperarme un poquito de, de, sí, claro. de todo el fin o sea, de semana. Que lunes no te vamos a tener. El lunes no, el lunes no, no estaré, pero os mandaré saludos. No, además el lunes va a ser, ya, ya te puedo adelantar, si quieres empezamos por el lunes. El lunes va a ser un día bastante tranquilo, ¿eh? va a ser un día tranquilo, solecito. Tenéis que pensar que si el meteorólogo se toma el día libre es que no va a pasar mucho movimiento. Claro, puede haber una tormenta, pero va a ser un día tranquilo el lunes.
4: Tienes razón, o sea, porque en tiempos de crisis cuando, cuando tú dices la cosa está divertida es que la cosa se pone complicada. Exacto,
7: si se entretiene sí, sí. la cosa es que tenemos que estar ahí a tope.
4: Albert, ¿están actualizando los pronósticos sobre temporada de huracán Sí.
7: extremadamente y, activa? ¿Qué significa? Que Pues que un, hay un 80% de probabilidad de que sea mucho más activa de, de lo que es normal. Una temporada normal solemos ver unas 12 tormentas. Eh, este año, si os acordáis, estábamos esperando casi 15, 16 tormentas, 17, ¿no? Ya llevamos nueve. Ya estamos a 7 de agosto y ya hemos visto nueve tormentas y dos huracanes. Pues uh, bien, la NOA ayer actualizó su pronóstico. Eso siempre es habitual, a mitad de temporada hacer una actualización y lo ha elevado. Lo ha elevado a 19, 25 tormentas, eh, 7, 11 huracanes y 3, 6 huracanes de categoría superior. Esos son huracanes de categoría 3, 4 o 5 y, y eso es una subida importante, ¿no? Porque Tienes que pensar que tenemos 21 nombres en la lista. Así que estamos hablando de una temporada en la que usaríamos quizás, eh, si se cumple, todos los nombres, eh, como hicimos por ejemplo en 2005. Así que tenemos que... Pero lo bueno de 2005 es que ninguno tocó tierra. Este año ya tenemos dos que han tocado tierra. Así que tocará estar muy pendiente de... Del trópico, porque realmente pinta impresionante, la, el agua está muy caliente, no hay vientos cortantes que es lo que ayuda a que no se desarrollen los ciclones y ya hemos visto mucha actividad, estamos a, no hemos llegado ni a la mitad de la temporada, nos queda todo agosto, septiembre, octubre, los meses más fuertes y, y toca estar muy prevenidos este año, más que nunca.
4: Tú cuando, cuando me, me pronuncias la palabra importante me pones
7: nerviosa. ¿Por qué? No. No,
4: porque tú ya me dices, eh, eh, bueno, es que es importante. Oh, sí. oh my God. No, fíjate, eh, eh, a mí uh -huh. no me gusta atender a, a, a titulares impactantes, ¿no? Porque uh -huh. siempre creo que lo que buscan es llamar la atención y con esto no se juega. Nosotros acá, al menos en el sur de la Florida, que entendemos cómo es este asunto de los huracanes, pero lo están comparando con la del 2005 que produjo lo, los huracanes de Katrina y Wilma. ¿Tenemos que atender a esta comparación o no?
7: Es que eso, eh, si os acordáis, siempre es una lotería, que podemos tener temporadas muy activas y que ningún sistema toque tierra, o al revés, temporadas eh, poco activas y que muchos sistemas tocan tierra, eh, o al revés, temporadas muy activas y muchos tocando tierra, con que pueden ser todo, que toque tierra siempre es una lotería, ¿no? Siempre es la trayectoria de, de ese sistema que se ha formado, tormenta, huracán, que llegue o no a la costa, ya sea de Estados Unidos, afecta las islas del Caribe, o la costa mexicana, ¿no? Si se mete en el golfo. Eso eh, no, lo sabre, no lo sabemos nunca. Evidentemente, cuantos más sistemas se pueden formar, en este caso, eh, más de 20, eh, la probabilidad aumenta considerablemente. Cuanto Es como cuando uno tira un dado, ¿no? Cuantas más tiradas, pues más probabilidad tiene que salga el número que tú estás pensando de 1 a 6. Pues acá igual, ¿no? Cuanto, cuanto más eh, sistemas haya, más probabilidades habrá que alguno llegue a Tierra. Y, y por eso este año nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque venimos de unos años bastante activos, acordaros, eh, Harvey, Florence, Irma, María, eso fue hace dos, tres años, eh, de modo que este año puede ser eh, tanto o más. Esperemos que no, pero con que eso no lo veremos hasta que termine la temporada, lo mejor es estar muy prevenidos, más que nunca, este o sea, 2020. Lo que
4: una cosa son los pronósticos y lo que se vislumbra de cara a la temporada y otra cosa es el impacto que pueda estar generando eh, en nosotros dependiendo de si toca o no toca.
7: Exacto, y eso no es hasta al final, hasta que se ha formado el sistema y lo estamos siguiendo, mostrando la trayectoria. Eso se demora eh, hasta que no ocurra. Por eso tenemos que evitar que lleguemos a ese punto y por eso es importante estar prevenidos desde, desde ya, desde ya.
6: Claro. Profe
4: Martínez, espero haber aprobado mi clase de hoy.
7: Y tanto, y tanto, y tanto. Muchas gracias, feliz día. Nos, nos vemos el martes. Hasta Seguro
4: luego. el martes. Ya, ya, ya se tomó su, su, su fin de semana largo y bien que se lo merece. Albert Martínez, aquí en Ventana al Tiempo.
2: punto para detalles.
4: Jorge está listo, Jorge Hernández desde el sur de la Florida. Buenos días, ¿Cómo estás, querido amigo?
3: Amiga Andreina, ¿Cómo amaneces? Saludos a todos y buenos días América. Cuéntame, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí muy atentos a lo que ocurre en el sur de la Florida porque entendemos que el gobernador levanta la cuarentena para los viajeros que lleguen a Florida desde Nueva York específicamente.
3: Esas son medidas que poco a poco se están tomando localmente a medida que estamos pasando por esta pandemia. El gobernador ha dicho que han bajado los casos en los últimos días. Eh, se ha mostrado optimista también con los resultados. Tú sabes que aquí ya se ha puesto en práctica en el estadio Hard Rock, por ejemplo, las pruebas de quince minutos, en lo que se dan los resultados, lo que dice el gobernador que va a ayudar más a detectarse más casos, aunque en los últimos días sí se ha visto una reducción como fue el día de ayer. Así que estamos pendientes también lo del regreso a clases. Tú sabes que aquí este fin de semana es el fin de semana libre de impuestos hasta el domingo. Uh -huh. Las personas que puedan comprar estos artículos de regreso a clase no, no pagarán impuestos como en ropa, zapatos y ciertos accesorios de menos de 60 dólares y también computadoras de menos de mil dólares. Un buen ahorro para las familias que están pasando por esta difícil pandemia.
4: Oye, la verdad, Jorge, es que a mí me preocupa porque ya el fin de semana llegó, pero a mí no me han enviado la lista.
3: <risa> bueno, mi amiga, lo único que tienes es que irse a cualquier almacén, allí te van a decir exactamente la lista. Puedes ingresar también en la página del Estado, ahí te va a decir exactamente todo lo que está incluido. Yo te puedo decir que hay algunos artículos que son, mira las ropa, zapatos, accesorios de menos de sesenta dólares, igual que materiales escolares que sean de quince dólares o menos. Si tu hijo necesita esta computadora, que no puede ser para uso comercial, de mil dólares o menos, también dejarás de pagar impuestos. Así que hay que aprovechar estos tres días. Ya lo sabe, termina este domingo 9 de agosto.
4: Sí, ya ya, de hecho me comuniqué con algunas madres y dicen, eh, han sido mucho más expeditas que yo, ¿no? Y dicen, no, bueno, ya yo me fui, a mí no me llegó a la lista, pero yo igual sé que hay cosas básicas que tenemos que aprovechar en precio, como, bueno, como el, el club, como marcadores, colores y ese tipo de cosas, claro. los cuadernos inclusive, porque además que con toda esta nueva dinámica, Jorge, ya uno no sabe qué va a usar o no va a usar el muchacho desde la casa.
3: Bueno, lo único que se sabe es que comenzarán aquí, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade. La, la, sí. eh, estas clases comenzarán en línea, pero poco a poco irán regresando a clases. Así que esos artículos quedarán ahí guardados. Yo llevo, llevaba meses esperando para comprar este laptop que necesita mi hijo ya de casi 12 años. Así que me voy a ahorrar un buen billete, más de ciento y pico de dólares en los impuestos que voy a dejar de pagar. Así que Ida, es una Ida, gran ¿qué compraste? oportunidad. ¿Qué
4: compraste? Échame el
3: chisme. ¿El qué?
4: Compraste? ¿Qué? ¿Qué compraste?
3: le compré un, un, un laptop a, a mi hijo, lo acabo de comprar en línea, exactamente me fui a una tienda, no voy a decir el nombre, pero estaba bastante barato, estaba en 800 y pico dólares, pero algo que necesitaba hace, hace rato él así que me estoy ahorrando los impuestos y es lo bastante que lo va a necesitar en este próximo año escolar, porque ingresa ya a Middle School.
4: ¡Eso! Muchacho grande, mi querido Jorge. Bueno, Señorita. mucho éxito, y recordándoles a todas las personas que nos están escuchando desde el sur de la Florida, que este fin de semana de venta de útiles escolares libres de impuestos, así que vayan rápidamente, organícense, y bueno, ya tenemos el inicio de clases en Broward, comienza el 19 de, de agosto en miami Day igual,
3: Sí, señorita, ya lo sí, sabes, señorita. aquí estamos listos para el regreso a clase. Te mando un abrazo gigante sabes que te quiero mucho y saludos a todos los radioescuchas de Buenos Días América. Sí señor,
4: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, aquí con nosotros, bueno, compartiendo su experiencia, él ya se adelantó, hombre precavido, vale por dos, y se adelantó, va a comprar una laptop, bueno, pero es que imagínense, ahora más que nunca uno necesita tecnología en la casa y no hemos dado cuenta de que siempre va a ser útil tener una máquina de más, imagínense las personas que le agarró la, las clases virtuales en el, la temporada pasada, en la temporada pasada escolar, sin suficiente equipo en casa, ¿no? No, es complicado, sobre todo para los que tienen más de un hijo. Hacemos una pausa. Regresamos Psicóloga Antonia López, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada y gracias.
4: Bueno, si quieres arrancamos con la pregunta de Juan Carlos. Le preocupa a las personas mayores. ¿Es cierto que este síndrome es mucho más eh, presente en las personas de la tercera edad, quizás?
1: Bueno, el síndrome de la, de la cabaña es un síndrome que afecta a las personas que habitualmente o que por unas cir circunstancias extraordinarias se han visto aisladas del mundo. Y es cierto uh -huh. que las personas mayores... No todas, pero pues eh, hay una tendencia bastante elevada que pasan más tiempo solas que las personas jóvenes que están más activas, eh, pues van al trabajo, tienen que relacionarse más con otras personas. Pero eso no quiere decir que sea producto de la edad, sino de cómo enfrentamos la edad. Hay gente joven que vive totalmente aislada también.
8: Ah, entonces, Andreina no tiene ese problema, porque ya sí se siente una mujer súper joven. Antonia, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo proteger a las personas que están a nuestro alrededor para hacerles entender que en algún momento debemos recuperar esos espacios que hemos perdido producto del coronavirus?
1: Bueno, detrás del síndrome de la cabaña lo que tenemos es miedo. Miedo a algo mm, desconocido, miedo a la enfermedad, que es el, el coronavirus. Entonces, eh, ante cualquier situación que provoca miedo, las personas tienen tres maneras de reaccionar. Una es enfrentarlo otra es evitarlo y otra es negándolo. Y es lo que estamos viendo ahora mismo con este COVID-19. Hay personas que pues, lo están negando eh, y están haciendo una vida normal, relacionándose con un montón de gente, poniéndose, poniéndose en riesgo. Están negando que hay una situación de peligro. En cambio hay otras personas que eh, bueno, pues huyen, que son estas personas del síndrome de la cabaña. De la cabaña. Se aíslan, se encierran en su casa tratan de protegerse porque tienen tanto miedo a, que, a lo que les pueda ocurrir que dejan de relacionarse Y otras en cambio, que sería la situación más aceptable más saludable, es que lo enfrentan. Por supuesto tenemos una enfermedad de ahí, de ahí afuera de las que nos tenemos que proteger, pero existen muchas maneras de protegernos. No nos olvidemos que somos seres psico-biosociales. ¿Qué uh -huh. significa eso? Tenemos que cultivar nuestra salud mental salud física y también nuestra parte social si eso no se da, uno de los que nos está fallando, que es lo que está ocurriendo ahora pues al, al no poder relacionarnos tanto, la parte social se sido un poquito afectada nos afectan también las otras áreas, de ahí que aparezca la ansiedad de ahí que aparezcan situaciones donde las personas están tristes, sin energía por eso es importante que sigamos las indicaciones que eh, bueno, el sistema de salud nos está dando, ponte la máscara, eh, guardar distancia social, pero que no dejemos de relacionarnos con el resto de, de las personas, aunque sea a través de, de, aunque sea virtual, porque eso nos va a proteger. Entonces, la recomendación es esta, los extremos son siempre negativos. A, a medida que más te aísles, más te va a costar volver otra vez. Se puede incluso de, eh, llegar a desarrollar una agorafobia, ¿no? Que es ese miedo a los espacios abiertos, a los espacios donde hay mucha gente. Entonces, cuida tu salud mental porque, pues, al final puede que el virus no acabe contigo, pero sí que acabe una enfermedad mental.
4: Entonces... Doctora, ¿cómo podríamos autoevaluarnos? Es decir, porque ayer conversaba yo con una amiga y les decía, oye, ¿tú sufres el síndrome de la caballa? me dice, yo, no. ¿Y digo, cómo crees que tú no? Bueno, no sé, yo creo que no, pero la gente desconoce cuáles son esos síntomas que hacen que el perfil de una persona tenga el perfil que padeciendo el síndrome de la cabaña. ¿Cómo podríamos autoevaluarnos, doctora?
1: Bueno, el síndrome de la cabaña tiene ciertos rasgos eh, claves, ¿no? Es ese miedo a salir, te encierras en casa, te, te encierras en un lugar protegido, tratas de evitar cualquier situación que te pueda exponer. Eh, pero fíjate, es importante que la gente sepa que el síndrome de la cabaña no es algo nuevo que surge con el COVID-19, el síndrome de la cabaña surge hace mucho tiempo y se, y se le da ese nombre para aquellas personas que han estado ya mucho tiempo, bien sea una cárcel, bien sea un hospital, bien sea eh, una situación extraordinaria. Entonces lo que de repente de, eh, ellos desarrollan o piensan y sienten es que en ese espacio donde han estado tanto tiempo se sienten protegidos y que el mundo exterior lo que les va a traer son peligros. Entonces, cuando tú sientes que salir ahí fuera es un peligro, eh, que te estás exponiendo y que van a, a ocurrir eh, circunstancias catastróficas, ahí estás experimentando un síndrome de la cabaña. Es decir, si te vas a reunir con tu vecina en una barbacoa, eh, en un parque, bueno, en un parque no se puede, ¿no? pero bueno, en tu casa con esas eh, distancias de seguridad y aún así sientes que se te vas va a enfermar, pues ahí estás experimentando un fenómeno. de Levanto
4: mi mano, doctora. No quiero salir ni al supermercado. Y experimenté, creo que lo, lo hablaba con, con Andrea y, y con Juan Carlos, anteriormente y sentía que cada vez que entraba al supermercado quería agarrar todo rápido para irme a mi casa y no salgo a otro lugar que no sea el supermercado ni siquiera caminar a la, en la urbanización porque siento que si alguien pasa en bicicleta deja alguna estela y algo me va a contaminar entonces, ¿yo uh -huh. estoy sufriendo del síndrome de la cabaña? Sí, totalmente ¿Y cómo lo porque enfrento? Y... ¿Qué debo hacer?
1: ¿Cómo? Bueno, pues eh, seguir las medidas eh, que nos están ofreciendo nuestros médicos protégete con mascarilla, guarda esa distancia de seguridad, nos están diciendo que seis 10 eh, no tienen ningún tipo de, de peligro, bueno, pues salir a la calle cuando veas que alguien se acerca o estás pues, pasando por un sitio pues, estrecho, guarda esas medidas, aléjate y ya está. En el supermercado, es cierto que creo que ese síndrome lo hemos experimentado todos, ¿no? esa sensación de me voy a contagiar en cualquier momento. ¿Qué ocurre también? El COVID-19 es una pandemia y esto es una responsabilidad social. Todos tenemos que hacer por protegernos y proteger a los demás. Si yo me pongo una mascarilla no significa que me protejo a mí sola. De hecho, a quien estoy protegiendo es al que tengo enfrente. Entonces es importante también que si todos nos concienciáramos, todos nos protegiéramos, las personas dejarían de, de experimentar tanto estrés, tanta ansiedad como están viviendo. Entonces, que no te dé ningún tipo de pena decirle a una persona que se está protegiendo oye, por favor, protégete o avisar eh, al dueño del establecimiento y decir, ¿por qué esta persona está sin mascarilla? A mí me pasó hace muy poco y es un caso real. Yo entré a comprar un café a una, a una tiendita y ella, entraron dos personas que no llevaban mascarilla y el dueño no dijo absolutamente nada. Yo tuve que decir que se pusieran esa mascarilla. Es mi responsabilidad. Bueno, debería de ser del dueño, pero puesto que claro. no está haciendo nada, sí que está en mi derecho a pedir que eh, se cumplan las medidas de seguridad.
8: Antonia, eso, eso que usted menciona de las actitudes catastróficas y los las pensamientos y posiciones catastróficas frente a la vida, eh, me lleva a entender que el síndrome de, de la cabaña es como lo que podría caracterizar a alguien muy pesimista, pero alrededor específicamente del confinamiento cuando tiene que volver a salir?
1: Bueno, eh, es cierto que el síndrome de la cabaña también se refleja dependiendo de la personalidad previa que tú tengas y cómo tú enfrentas situaciones de crisis. Sí, es lo que te decía antes de cómo enfrentamos los miedos. Si tú eres una persona que huyes o, o, pues, ante una situación como el COVID, vas a huir y te vas a proteger. Si es una persona que lo enfrenta, pues, vas a buscar ciertos recursos. Es cierto que las personas más... Eh, pesimistas, las personas, por ejemplo, hipocondríacas. Imagínate cómo lo estarán viviendo. Viviría enfermo. <ríe> que de repente ellos, que su principal miedo, <ríe> perdón, era el, el enfermarse, pues ahora lo tienen ahí y no saben cómo controlarlo. Aunque, bueno, eso se daría para otra cosa. A veces enfrentarse a esa situación también te libera el síntoma y te cura, ¿no? Mm. Entonces, tiene mucho que ver con la personalidad, tiene mucho que ver también con el control mental que tú tengas de la situación. No te sirve de nada que te quedes en tu casa eh, bajo el síndrome de la cabaña, pero te estés comiendo toda la comida basura del mundo, tengas tu eh, sistema inmunológico súper bajo y que de alguna manera en un momento en el que tengas que salir a la calle puntual o por obligación y urgencia te puedas contagiar. No nos olvidemos de eso. Podemos hacer muchas cosas que están bajo nuestro control para mantenernos sanos sin tener que encerrarnos en nuestra casa, cuidar eh, cómo te alimentas, eh, nutrirte de vitaminas, vitaminas eh, que te puedan proteger, que te puedan eh, garantizar cierta salud, también te previenen de, de que te puedas contagiar, no solamente eso, que si te llegas a contagiar tu sistema inmune está preparado para que no venga tan, tan grave la, la enfermedad. Entonces eso está bajo nuestro control, también podemos controlar esos pensamientos, que nos vienen de mmm, si salgo ahí fuera me voy a enfermar, bueno, qué probabilidades tengo, cómo puedo hacer para no enfermarme, qué, qué grado de, de realidad tiene esto ¿Y qué grado de preocupación. Esas son técnicas que podemos utilizar.
4: Bien. Doctora, muchísimas gracias por pasar en Buenos Días América. El tiempo se nos acorta, pero nos encantaría que nos dejara algún enlace. ¿O ¿Dónde podemos ubicarla?
1: Me pueden encontrar en las redes como sexóloga Doña López, psicólogas, psicólogos, coach, también me encuentran, Instagram y Facebook, y bueno, eh, mi teléfono, si tienen alguna consulta conmigo, es el 786-657-854, apunten, 786…
8: Yo la estoy buscando.
1: 6578054.
8: Claro que sí, espero que me sigas. Por supuesto.
4: <risa> gracias, Un doctora. Un abrazo y gracias por pasar por acá para responder a nuestras preguntas sobre el síndrome de la cabaña. Las... vamos a abordar un tema que del cual nos tomamos el tema del día, el día de ayer, pero no pudimos tener al doctor Mauricio Consalter. Él es doctor eh, médico internista con una amplia práctica en todo el estado de Illinois, fundador de Medicine Care en 1999. El doctor pues ha estado certificado, eh, certificando pacientes para el programa de cannabis medicinal desde el 2015. Asegura que el cannabis es una medicina alternativa y complementaria segura y efectiva casi todos sus pacientes con un régimen regular de cannabis han visto una reducción en el uso de opioides eh, y bueno vamos a hablar justamente con él para que nos los explique doctor Mauricio muchísimas gracias por atendernos, adelante
9: yeah, ¿Cómo están todos ustedes? ¿Todo bien? Muy bien.
4: Muy bien, lo primero que queremos consultarle es, ¿en cuáles pacientes o con qué mmm, afección está siendo mucho más efectivo el cannabis?
9: Uh, la primera razón y, la, la, y, y un motivo más efectivo es con disturbios de ansiedad. Los pacientes tienen disturbios de ansiedad, dolores crónicos e insomnio, problemas para dormir también. Esos son los casos más comunes y, y, y que tenemos mayor suceso, ¿me entiendes? Y te, tenemos varios pacientes, uh, ahorita mismo, ayer estábamos contando los números nuevos de todos, tenemos como 15 a 16 mil pacientes actualmente eh, en los estados de Illinois, que fueron certificados pelo, por nosotros, y los otros médicos que trabajan con nuestro time también. Uh, y el suceso es, es, es interesante, uh, la medicina es muy segura, y hay que tomar como una prescripción de una medicina común, tradicional. ¿Ok? Nosotros hablamos con los pacientes, usamos la índica, uh, que es un tipo de, una forma de, de, de marihuana para la noche, como 5 o 10 miligramos y los resultados son bastante, bastante uh, positivos. Uh, estamos con una, un flujo muy grande actualmente de pacientes latinos, hispanos, porque empezamos con la población, uh, con los blancos, después los hispanos y los otros, todos están veniendo eh, y estoy muy
8: contento con los resultados, muy, muy contento. Doctor, ¿qué tanto peligro hay de que alguien a quien le recetan algún medicamento o algún producto de, a base de cannabis, de marihuana, para tratar alguna enfermedad, termine generando una adicción a este medicamento?
9: La adicción de, 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 de marihuana no es algo así muy preocupante, porque es una adicción más psicológica do que química o física. Yo, yo tengo pacientes que van meses sin usar la, la marihuana y no tienen ningún tipo de, de, uh, de síntomas que, de, de, que, que pueden notar que son dependencia a, a química, física, más psicológica, pero que Marihuana, la primera cosa que tenemos que saber que es que el sistema cardiovascular está bien, okay? uh, que, que existen condiciones cardíacas que son notables, que tenemos que, que observar como la fibrilación atrial, que es un tipo de arritmia Entonces, esos pacientes hay que estar controlados primero, hay que estar con el sistema cardiovascular intacto, primero después puede comenzar la medicina. La, la mayor, preocupación, mayor preocupación que tengo son con los adolescentes, pues el cerebro está se formando hasta la edad de 21, 22 años de edad, entonces que pacientes con uh, uh, pacientes yo prefiero prevenir uso alto de, de, de THC, ¿okay? entonces este es, recomiendo una, un, una dosaje mayor con lo, la, 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 la química que es la prima de, de los THC que es los CBD, CBD, entonces eh, eh, estos son los pacientes que tenemos que tomar más cuidado y, y precaución, y pacientes que tienen problemas con esquizofrenia, psicosis, alucinaciones, esos pacientes realmente no pueden usar la, la, la marihuana.
4: Doctor, eh, por lo general los tratamientos a base de, de las medicinas a base de cannabis son más largos los tratamientos o más cortos eh, comparándolos a la medicina tradicional?
9: Comparado con la medicina tradicional, lo, lo, la primera cosa es la siguiente. Los pacientes que van a usar la marihuana son pacientes con problemas crónicos, bien? como la fibromialgia, problemas de convulsiones, problemas de enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esos pacientes tienen que usar diariamente por toda la vida. Bien? Uh, y a la la zona dolor, los pacientes que tienen dolor, la marihuana evita el uso de, de, de los opioides, que esta es la, una de las grandes razones que nosotros estamos dando, haciendo la prescripción que para evitar el uso de, de medicinas que pueden causar dependencia química como los opioides y, y los benzodiazepínicos como Oprasolam, Valium, Diazepam, todas esas medicinas. Entonces, el, el, el nuestro, go, el nuestro el objetivo es disminuir el diminuir uso de estas medicinas que sí, estas sí pueden causar uh, una muerte por un overdose, o, o, o pueden causar una dependencia química, física muy
8: grande. ¿Comprende? Doctor, sí. Hay, hay un tema que nos preocupa muchísimo a todas las personas que de una u otra forma o tenemos que consumir algún medicamento o tenemos familiares que consumen algún medicamento y es el costo el alto valor económico que tienen muchísimos de los medicamentos. ¿Los tratamientos a base de marihuana o de cannabis son muy costosos? Sí,
9: hay costo, principalmente porque no son medicinas que no, no están aprobadas por el FDA, la, la, la empresa americana de, de, que controla la, la, las medicaciones, el FDA no están aprobadas, entonces no hay una cobertura con la seguridad, entonces no puede usar su seguro de salud para pagar la medicina. Pero que, que nosotros notamos que a partir del momento que, está, que empieza el uso del cannabis, hay una disminución muy grande de las otras medicinas tradicionales químicas y claro que ahí hay un impacto económico positivo para, para la familia, para los pacientes. Uh
4: -huh. Un impacto económico positivo para las familias y también para estados sí, como para los... Linons, porque sí, 52.8 millones de ingresos fiscales durante los primeros seis meses de ventas de marihuana recreativa, lo que le lleva un poco de luz a las finanzas estatales afectadas por la pandemia. Y la cifra casi duplica las estimaciones eh, presupuestarias del de gobernador actual, pues se proyectó que el Estado recaudaría 28 millones nada más en ingresos por impuestos al cannabis antes del 30 de junio. Es decir, que también se siente un negocio en tiempo de pandemia. No, es un
9: gran negocio para el Estado. Uh, el mes de julio, uh, uh, los números uh, uh, salieron ayer y, y vendieron como 60 millones de dólares de cannabis. Entonces, ese, eh, y 60 millones de dólares, eh, 25 millones para los, las tasas, los impuestos, para el Estado de Illinois, eh, eh, nosotros necesitamos, y estamos. Tenemos aquí problemas tributarios en pensionistas muy grandes, en
8: Chicago, en el estado. ¿Me entiende? Sí. Doctor, usted es médico. Usted, sí. por obvias razones, entiende los beneficios que el cannabis o la marihuana genera en la salud cuando se usa un tratamiento médico, cuando se usa de forma medicinal. Pero como médico, ¿qué piensa del consumo de marihuana de forma recreativa? ¿Cómo lo y, y Lo
9: mismo, la eh, preocupación que tengo, son como estamos, estamos hablando, un exceso puede ser problemático. Uh, Según los usos para adolescentes y, y jóvenes, hay que tomar muy cuidado, hay que los padres de los niños, hay, hay que platicar sobre los, los riesgos, pero que hay algo que, que, que tengo que respetar, eh, los fatos que los pacientes que van a comprar la medicina la, 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 la marihuana recreativa van a un dispensorio, ¿me entiendes? Y no, 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 no caminen al tráfico de drogas, en la calle que ahí sí puede tener otros problemas y, y drogas pesadísimas como fentanilo heroína, la cocaína entonces yo creo que, creo que hay algo positivo en relación a eso ¿entiendes? Es claro que hay un poco de justicia social también, pero eso de, 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 de Marijuana no ser más crimen en los estados de Illinois en la criminalización y es muy Le agradecemos importante agradecemos
4: enormemente su paso y la explicación de hecho muchas personas que están en el chat están agradeciendo que haya explicado ¿no? Ayer justamente teníamos el tema de la marihuana medicinal como tema del día, y, y, y existieron muchos testimonios que hablaron de los beneficios que han tenido gracias a esto. Muchas gracias, doctor. Un abrazo para usted.
9: Gracias, eh, eh Buen día, América. Muchísimas gracias por dejarme hablar con usted también.
4: Bien. Mauricio Consalter, la marihuana medicinal, de eso vino a hablar el doctor internista.
10: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Man, buenos días! Estás en la línea telefónica. ¡Adelante!
6: Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, Dios. No, no, no. Lo, lo, lo llamo desde Nueva York Dios mío, venga, venga sí, fíjate Andreina antes de que tú este, me preguntes algo del síndrome, yo fui víctima del síndrome de la cabaña, pero te tengo algo antes de, ¿me entiendes? Ay. algo que dice así desde Florida Los Ángeles a la Carolina todos queremos Giancarlo y Andreina desde Esconérico, New Jersey a Nueva York, los queremos de corazón. Y aquí están, los que suben la minirubina, Giancarlo y Andreina. Oye, ent you, Eso está maravilloso. Sí, en, en, entonces, Andreina, te quiero contar esto que dice, y aquí está el momento chistoso del programa. Andreina, yo fui del síndrome de la, de la cabaña. Ajá, ¿Qué sentiste? Ay, sentí mucha rabia con mi mujer cuando me cayó a palo, que me encontró allá. Sí, 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 sí. Sí, 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 ay, sí, sí, sí Andreina. Yo, tú sabes bien que yo sufrí ese síndrome cuando yo estaba más, más joven, pero gracias, a mi mujer me ayudó mucho, ¿sabes? Me me, mi esposo me ayudó demasiado. Acabo de que me encontraba ayer a palo que me sacaba de ahí. Dígame. No, no, nada.
4: No, no, aquí. Pensando.
6: No, no, Andreina, te digo. Es un síndrome que. Eso no se quita así por así. ¿Sabes? Oye, ¿sí? pues, yo no sé si me
4: estás hablando en serio o me estás bromeando, la verdad.
6: No, tomar no Andreina. Es que, yo soy, que campo, yo soy un hombre de campo. Yo soy un hombre de campo, Andreina. Yo soy un hombre de campo y el único síndrome de, de la cabaña que yo, que yo conozco es que la cabaña que quedan ahí en el campo mío, ahí en la carretera.
4: Mira Juan La verdad que está lúcido hoy. Y no, bueno, tú sabes, estrellado
6: No, no Andreina, te lo digo Sinceramente ¿Sabes que Yo tengo uno oberugón en la cabeza ahí Que mi mujer me da una botella cuando me encontraba Allá en la caballo. Sí, así es que Andreina, y esto fue el momento Chistoso del programa Ya tú sabes que Dios me lo cuida todo
4: no, Juan Carlos, muchas gracias. Y Juan, gracias por estar aquí, José. Adelante, te escuchamos. Hola, José. Uno, dos, tres. Hola. ¿Cómo estás, José? Tal, José? Tal, José? Tal, José? Tal, José? Tal, José, tú estás. So no sueltas el teléfono, hombre. No está. Bueno, vámonos. Eh, tenemos también
8: Sergio. Hola. Sergio. And andreina. ¿A ¿quién habla?
11: José, desde Houston.
8: Ahora ahí tenía a José, él estaba organizando su línea telefónica para hablar. José, buenos días, América.
11: Sí. Bueno, buenos días, Juan Carlos, ¿qué más? Andreina. Este, toda la semana el programa, en verdad, lo he estado escuchando y ha sido alegría, pero sinceramente, nosotros los venezolanos tenemos que, este, ¿cómo te digo yo? No sé si resignarnos, porque han salido una serie de cuestiones donde involucran a toda la gente que tiene Guaidó en el exterior. Yo no sé si tú tienes conocimiento de Monómetro, de los bonos 2020, que es una rebatiña que tienen. Con Monómetro que está en Colombia, ¿verdad? Hasta una un editorial, un, un, una cuestión esta de, 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 de prensa digital, este, los mafiosos venezolanos lograron este, bloquearla. Entonces, de todas maneras, Patricia Poleo se dedicó y ahora está en todos los portales, está esa investigación de monómetros. No sé si tú tienes conocimiento de eso.
4: Sí. Lo que ocurre con ese tipo de tema, mi querido eh, José, es que son sumamente delicados y como tú bien lo dices, es una investigación hasta que las pruebas no salgan allí. Eh, yo, a mí no me gusta hablar sobre la especulación y entendemos, sí, y es muy cierto que el pueblo venezolano está muy desilusionado con lo que ha ocurrido en el caso de Juan Guaidó y que, pero yo creo que... El país no gira alrededor de Juan Guaidó y las esperanzas no deben estar reunidas en un solo hombre, sino en la intención de querer salir de esta desgracia en la que nos ha colocado el gobierno de turno, que ya lleva muchísimos años. Pero gracias por traer el tema, José. Un abrazo para ti. eh.
11: Guaidó Dijo que nos iba, iba a solucionar el problema para podernos movernos en ciertos países con el pasaporte vencido. Eso no existe, nunca lo hicieron
4: eso es una tragedia. Correcto. Tienes toda la razón. Gracias, José. Y a título personal, eh, Juan Carlos y Andrea, para explicarles un poco lo que ocurre con los venezolanos, nosotros no tenemos la capacidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay un consulado, no hay una asistencia para nosotros renovar nuestro pasaporte. En mi caso, yo estoy vencida y yo no tengo manera de salir de los Estados Unidos, aunque mi visa es de residente. Yo tengo la libertad Pero, de entrar y salir de
8: Hace, hace unas semanas atrás estuve en conversaciones con una persona de la Embajada de Estados, de Estados Unidos en Colombia por, por unas averiguaciones que estaba haciendo uh -huh. y salió a la luz ese tema. Uh -huh. Y lo que esta persona me dijo, y vale la pena indagarlo bien, es que en este momento Estados Unidos reconoce como válido el pasaporte de los, de los venezolanos que esté vencido porque fue una medida autorizada por Juan Guaidó y Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, esta persona le, le decía yo, oiga, pero entonces una persona puede eh, recibir una visa estadounidense eh, con el pasaporte vencido, puede entrar a Estados Unidos con una visa vigente y con el pasaporte vencido, y me decía, cada caso se analiza de forma individual pero sí
4: y por qué Juan Carlos se analiza de forma individual porque tienes que considerar de dónde viene o a dónde vas con ese pasaporte el problema no es en Estados Unidos el problema es el país que te vaya a recibir es decir yo quiero ir hoy a República Dominicana a ver a mi mamá o a ver a mi hermana o ir a Colombia Colombia me lo está aceptando República Dominicana me lo está aceptando en un primer momento esa lista existió y funcionó pero entiendo que además con el tema de la pandemia todo se ha complicado y nadie quiere que, que, que nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos nos reciban en otro lugar porque aquí la pandemia está muy dura. Es otro asunto, pero créeme que es una gran tragedia porque no sabes y la expectativa siempre está presente. Si a donde vayas a dirigirte, pues te quieren recibir y te quedas en el limbo.
8: Bueno, Colombia eh, recibe a los venezolanos con el pasaporte vencido.
4: Sí, claro, y también Eso, un tema de que estamos en frontera. Pero, y, y
8: pero pues es, es un tema muy humanitario y, y yo he sido un eterno defensor de cualquier política que pueda implementar Colombia para proteger a los hermanos venezolanos. Venezuela en sus épocas de bonanza le dio demasiado a millones de colombianos que vivieron en Venezuela, incluyéndome e incluyendo a mi familia, nos recibieron con las puertas abiertas, nos dieron maravillosas oportunidades y creo que la vida se trata de devolver favores. En alguna oportunidad Venezuela nos acogió, es el momento, y no me voy a cansar de repetirlo, de que Colombia acoja a los venezolanos, de que haya una ni siquiera una mano amiga tendida, debe tenderse una mano hermana para recibir a los venezolanos que están en apuros y en necesidades.
4: Muchas gracias, parcero. Nos vamos con Sergio, que está en la línea. Adelante, Sergio.
12: Feliz viernes, Andreina, mi querido Juan Carlos, Andrea y a toda la audiencia, que siempre mis respetos. O sea, al, al paisano tuyo que llamó, no. Que no se resigne. ¿Cómo que se va a resignar? Eso es lo que ahí donde uno se basa de estar pendientes de, de lo que está haciendo y te lo he comentado desde hace tiempo mi querida Andreina sobre Guaidó tuviste la oportunidad pero bueno yo entiendo que en la posición que tú estás como Juan Carlos y más a dónde se encuentran ubicados eh, tienen ustedes que seguir de alguna u otra manera una norma y hay ciertas ciertas reglas que seguir, eso es un hecho ¿no? no tiene necesidad que explicarlo Juan Carlos en especial el día de ayer te felicito hiciste algo correcto eh, lo que es la verdad es la verdad y siempre va a haber daños colaterales, acuérdate de eso cuando se logra algo que estaba tan pudrefacto Que era la guerrilla en Colombia Viva Colombia en este caso Pero sigue habiendo mucha corrupción Que es el problema de nosotros que tenemos uh, Tenemos ese gran problema Lastimosamente Si sí, La idea es No atacar sino hablar con la verdad Esa señora, la verdad, paisana tuya Me siento tan apenado con con, porque yo sé que no toda la gente piensa de la misma manera mandando es que a tus papás a tu país cuando tus papás ni siquiera están aquí algo importante, aquí hay gente que estamos pendiente mi querido Juan Carlos igual tú Andreina, hoy dijiste algo muy importante cómo poder ayudar yo te hago una pregunta a ti, con todas las resoluciones que han habido, y le hago la pregunta a cualquier oyente, quisiera la réplica, pero algo intelectual, no que distorsionemos las cosas. Si tienen lapicero, pueden anotarlo. ¿Qué ha sucedido con lo que son, de las, de todas las sanciones que ha tenido el pueblo cubano, que empezamos con Cuba, los hermanos cubanos, con las sanciones económicas, ¿qué han beneficiado realmente, a quién?, y qué es lo que se ha ocasionado. Ahora se pasó para Venezuela las mismas sanciones. ¿Qué ha solucionado? ¿Qué se ha arreglado? ¿Qué, ¿A qué se ha llegado de beneficio en ello? Y tú lo sabes, Andreina, a lo bien, que es más pobreza y se hace de alguna manera, el que no entienda eso, es para oprimir al pueblo y forzar un golpe de Estado a que el pueblo mismo esté muerto de hambre y poder forzar a hacer lo que se llama violencia, a, a, a poder Cambiar ese gobierno que ya se ha demostrado que no ha servido. De todas las resoluciones, solamente una vez en la, en la ONU han apostado en, a, en aprobarlo. El resto lo han negado. Por, por alguna razón tiene que ser, ¿verdad? Porque no ha servido. Te digo esto, chequéate el SWFT, que significa eh, lo que se llama el Society, Society for Worldwide. Interbank Financial Communication. ¿Qué quiero decir con esto, Juan Carlos y Andreina? También el Fondo Monetario Internacional. 204 países están involucrados, que están, son parte del sistema, vaya como con el Fondo Monetario Internacional, que es todos los países, como tú ves en Latinoamérica, que quieren un préstamo, van al Fondo Monetario Internacional. En este caso, también tienen que estar atados al sistema de al que les acabo de mencionar, el SWIFT. Anótenlo ahí, investiguenlo. No les digo, piensen por mí ni nada, pero eso les va a decir a ustedes que cualquier transacción que haya, lo que pasó recientemente con Dinamarca y Alemania, con una transacción de 26 mil dólares de de, de, de tabacos cubanos salió a relucir inmediatamente en el sistema que estaban haciendo esa transacción, porque Cuba tiene en estos momentos lo que se llama sanciones económicas. Así es que pilas con eso, Hola. la mejor manera de ayudar, a Andreina.
4: Se nos fue el tiempo, pero gracias por tu opinión y por ser siempre tan incisivo. Me gusta la idea de pensar como tú piensas, tantas restricciones y, y tanto protocolo, pero ¿para qué sirve? le sirve a los ciudadanos de a pie? Ya regresamos. Hizo 21 conmigo nuevamente en este espacio. ¿Qué uh, es? ¿Qué? ¿Cómo va todo?
13: ¿Cómo estás? Oye, los extraños aquí son los muchachitos,
4: ¿vale? Bien cerquitos.
13: No, eso es lo que
7: yo
13: Nosotros también extrañamos viajar, extrañamos cantar en vivo. Pero bueno, tenemos la posibilidad de seguir haciendo música y eso es lo que nos tiene vivos, la verdad.
4: Mira, David, tú pareciera que estuvieses en un submarino.
13: Estoy en un submarino, la verdad estoy en un anti cualquier cosa que pase cuando,
14: aquí cuando sale está 20 metros sale, debajo de la tierra cuando sale coge vuelo ¡Qué me no
13: mentira no estoy en el estudio estoy en mi casa y, y acá está el estudio ahí están las guitarras aquí están los pianos Hay cuidado
4: porque quizás sí. se acaba la pandemia y tú no te das cuenta allá adentro
13: ¿eh? a lo bien <risa>
4: Bueno muchachos, hoy tenemos una nueva cita en Buenos Días América con este grupazo colombiano que además me llena de mucho orgullo porque consideramos al menos los venezolanos, a los colombianos como hermanos y lo que les pase Igual, a ustedes sí. pues lo celebramos eh, muy estrechamente y es que hoy nos vienen a presentar nuestro... Eh, nuestra alegría en medio de pandemia la música para nosotros es un aliento es una celebración al arte es una manera de expresarnos y de que otros puedan entender quizás palabras que nosotros no podemos decir ¿no? hoy querida es el nuevo tema de Piso 21 háblenme de esta propuesta en medio de pandemia, no los detienen
14: sí, estamos súper contentos por esta colaboración que hicimos con Faye una, es una canción que nos muestra Faith estaba pues como en la maqueta de la canción y nos la muestra, y nosotros o sea, ahí mismo le dijimos como que no, o sea, una gran canción pero pero contigo o sea, una gran canción, pero Piso 21 y Faith y ya ah, pues eh, eh, Fade se sumó al proyecto, con quería nos pusimos en son de grabar eh, cada uno grabó en su casa el video, yo fui el único pues que tuve que salir con toda las, las, con todos los parámetros de seguridad y Fay grabó su parte en, en, en Miami. Y nada, súper contentos, ya pasó los 6 millones de, 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 de visitas en YouTube, eh, está subiendo demasiado en, en, en plataformas y, y bueno, demasiado contentos con esa gran colaboración con Fay, querida.
4: ¿A quién le dicen querida? A ver, ¿cómo, cómo nace el ah. tema?
13: Bueno, eh, la inspiración llega de parte de Faith, pero él nos contó que se inspiró en la canción de, de Juan sí, Gabriel. Juan Gabriel.
4: ¿Qué vida esa?
13: Claro, él, él dijo, ve, en este momento no hay ninguna querida y esa canción es un ícono. Vamos a hacer otra querida, que la gente tenga una querida actual. Y obviamente la influencia fue de Juan Gabriel, imagínate.
4: Porque querida en muchos países es la otra. Claro. Sí. Querida, Acá en la costa claro. también.
13: Acá en Colombia, en la costa, le no, querida no, no. a la otra. Mira que yo apenas <risa> <risa> me estoy dando cuenta de eso.
6: <risa>
4: Mira, profe, explícame tú, que parece que tienes mucha experiencia. <risa> experiencia en la música. <risa> no, 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 en la música, profe, no se me ofenda. Mira. No la <risa> querida. <risa> <risa> no, y además que en tiempos de pandemia, querida es algo muy añorado, pero poco... Eh, conseguido, es
10: muy difícil. <risa> ah, no, es que en pandemia el que tenga querida, McGiver
4: Muchachos, hay que darle un
10: estado. eso? <risa> no, en ese momento la, la, querida, la querida está en la casa, la, la querida mía está aquí en la casa al ladito.
13: No, no te vale, porque pues estás
10: ahí la... encerrado. Ah, ah, no, es que estoy aquí encerradito, porque afuera están haciendo unos arreglos, entonces okay. igual...
13: Muchachos, sí, forma bueno. parte
4: del, del álbum El Amor en Tiempos del Perreo
13: Así es El, el amor, amor en, en el los
10: Tiempos del Perreo sale álbum? a eh, finales de este año a... uh
13: -huh. Dale ah. profe Dale, dale, dale
10: No, mira, el, el, el Amor en los Tiempos del Perreo es nuestro álbum que sale a finales de este año es uh -huh. una, una apuesta que estamos haciendo con, con música muy sincera muy fresca es la recopilación de, 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 de la evolución musical que, se queda, que ha tomado Piso 21 para este año. Querida es el primer abrebocas de, de, de ese amor en los tiempos del perreo, aunque también viene ahí <coughs> Una vía para Recordar, viene Mami, la que hicimos con Black Eyed Peas, viene, Pa' olvidarme de ella, que, ya, que hicimos con Cristian Nodal, y... Vienen unas colaboraciones muy, muy soñadas, unas colaboraciones importantísimas para nuestro disco uh -huh. eh, y simplemente es el regalo que queremos darle nosotros este año en tiempos de, de tanta catástrofe mundial, pero mostrando que la buena música no tiene, no, no tiene momentos, sino que la buena música siempre puede, puede estar ahí presente.
4: Cuando escucho agrupaciones o, o, o artistas que proponen hacer un álbum, eh, me llega la pregunta porque mmm, si esto era una modalidad tradicional en la música antes de una revolución que nos invitó a los sencillos y a, y a los acompañamientos, a las colaboraciones, ¿vuelven a tomar el reto de los álbumes Porque ya teníamos acostumbrado a verlos solamente con sencillos, ¿no?
13: Nosotros siempre hemos creído que los álbumes son piezas demasiado fundamentales en la carrera, de los artistas y sobre todo de los músicos.
4: ¿Por qué, David? Así
13: como para un escritor, un libro. Porque es la forma en la cual puedes expresar cosas que no solo los, las tiras en singles. Mm -hmm. En singles estás eh, dando la expresión para que la otra gente y para que la demás gente se identifique. En un álbum puedes hacer cosas con las que no mucha gente se puede identificar, pero tú estás completamente feliz. Me hago entender. En un álbum puedes poner un bossa nova, un bolero que a lo mejor no mm. mucha gente de ahora está familiarizada con esos ritmos, pero son de nuestro gusto personal, entonces no por, por pues porque no lo, no lo vamos a sacar como single no lo deberíamos sacar nunca, entonces ahí es donde, donde juegan el papel importante los álbumes, para expresarnos como como artistas y como músicos que somos, hacer buena música sin importar el género el ritmo, el tempo nada. un álbum es para plasmar las ideas del arte
4: mm. fíjense que analizando un poco lo que ocurre con la música en tiempo de pandemia para muchos ha sido una bendición porque nos ha permitido estar más tiempo en casa eh, revisar más las redes sociales descubrir nuevos talentos inclusive la música no se ha detenido se han recreado como lo han hecho ustedes con este último tema, querida ¿Qué impacto está teniendo a nivel visual? Nuevos talentos.
13: Que somos de hacer buena música sin importar el género, el ritmo, el tempo. Nada, un álbum es para plasmar las ideas del arte. Mm.
4: Fíjense que analizando un poco lo que ocurre con la música en tiempo de pandemia. Para muchos ha sido una bendición porque nos ha permitido estar más tiempo en casa, eh, revisar más las redes sociales, descubrir nuevos talentos. Inclusive la música no se ha detenido, se han recreado, como lo han hecho ustedes con este último tema. Querida, ¿qué impacto está teniendo a nivel visual, a nivel de acercamiento y de crecimiento para los artistas que como ustedes se han propuesto hacer este tipo de videos, este tipo de propuestas en medio de la pandemia?
14: Bueno, nosotros siempre queremos vernos como natural, ¿entiendes? Uh -huh. Queremos vernos bien, queremos vernos eh, sanos ante, ante la gente. Nosotros le mostramos a la gente buena música, y tenemos que estar, como muchos artistas ahora, pues, en pandemia, tenemos que estar súper activos en, en redes sociales. Uh -huh. Y las redes sociales es como, en estos momentos, el único acercamiento que tenemos a la gente para que nos pueda escuchar, para que nos puedan, no sé, estamos en una historia y, y vean como el diario vivir del artista, eso le gusta ahora a la gente. Entonces, eh, estando como activo en las redes sociales y tener como ese acercamiento con la gente, está, está pues... Súper bien, y pues gracias a la música es que estamos todavía trabajando, porque créeme que en estos momentos, pues, o sea, mucha gente, hasta pues, las nuevamente, pues en el trabajo, pues bajo, y nosotros que somos artistas, que creamos música, tenemos, yo le digo bendición de poder hacer música y poder mostrarle a la gente lo que somos, y de una manera u otra seguir trabajando allí para salir adelante, para que, para que cuando esto se acabe, ahí mismo nos quieran escuchar en conciertos, en vivos, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo creo que las redes sociales, la verdad, donde eso no existiera, yo creo que estuviéramos un poco mal, diría. Pero bueno, menos mal, pues, tenemos estas redes donde podemos conectar con la gente, donde podemos llevarle buena música a la gente y buen contenido
4: nos tenemos que marchar ya porque el tiempo pues agota y ustedes también tienen otros compromisos con otros colegas, pero quisiera cerrar con una reflexión. Y sí, eh, intentamos hacer las cosas bien, intentamos atender a nuestra gente, eh, en su caso, eh, a los fanáticos que esperan siempre algo más eh, de la música de Piso 21 y que nos tienen acostumbrados a siempre tener algo preparado para nosotros, lo que, nos, que nos seguimos a ustedes. Pero... La industria también se ha visto maltratada económicamente, porque si no hay conciertos, si no se vende, si no hay quien pague por lo que ustedes hacen, pues el negocio se pierde y de algo tenemos que vivir. ¿Qué tanto le ha afectado a Piso 21?
10: Pues yo creo fue? que lo, lo mismo, lo mismo que, que le ha pasado a todos los artistas a nivel mundial, lo que más nos ha afectado es en la parte de los shows, porque aparte de lo económico eh, lo que más nos mueve a nosotros es, es obviamente el estar en contacto con la gente el poder viajar, el poder verlos poder cantar con, el, con, con todos nuestros seguidores, eh, pero es un momento donde creo que no podemos ser egoístas y, y, y pensar solamente en nosotros creo que, que es momento de pensar en todo el mundo es decir, si solamente por querer hacer un concierto no queremos poner en riesgo la vida de un montón de personas y, y es momento de estar guardados, como dijo Lordo ahorita de crear música, de aprovechar esos momentos para, 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 para generar otro ambiente de, de, de trabajo, de creación. Lo he dicho en, otras, en otros momentos, ya vendrán años de trabajo, ya vendrán, vendrán años de gira como los que hemos tenido, pero ahorita creo que es el momento de enfocarnos como humanidad en, en mejorar y en, y en curarnos y en salir adelante de toda esta situación para que podamos disfrutar después de todos los conciertos. Es difícil para, todo, para todos los músicos Puede que para muchos sea más difícil, eh, digamos, hay músicos que dependen de bares, de discotecas, de serenatas, eso es, es mucho más complicado, pero, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo y tenemos que acoplarnos y tenemos que ver también cómo salimos adelante de todo.
4: Bueno, mi querido Juan Carlos, ahí teníamos una eh, entrevista grabada por los tiempos de Piso 21, pues no acordábamos entrar y por eso Juan Carlos no nos acompañó en esa entrevista, también estaba atendiendo sus obligaciones con aquí y ahora,
8: ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque, porque usted no Yo me Yo no invito a nadie,
4: usted, ese programa es suyo. Uf.
8: <risa> Maravilloso escuchar a los muchachos de Piso 21, una gran agrupación colombiana, oriunda de Medellín la capital de Antioquia, que a propósito más adelantico le quiero contar algo de, de, de Medellín que está pasando alrededor de las Ferias de las Flores de la Feria de las Flores, uno de los eventos más importantes de esta eh, ciudad colombiana, pero eso toca más adelantico porque el reloj sigue siendo victor.
4: Mi amor, buenos oh, días. Una sí. gorra de los Yankees. Oh yes,
15: sir. Sí, claro. Buenos días y me uno al equipo de las gorras porque sé que es viernes de gorras.
8: Me falta esa camino. Mi Yankees. querida Katia Mercader, usted ¿Qué pasó, bellísima,
11: Juan Carlos?
8: elegante, lúcida como cada cada mañana aquí con nosotros. Eh, ¿Sabe que debería hablar usted con Andreina?
4: ¿Por qué, Juan Carlos?
15: Para Lígane? que la tenga
8: Muchas también. No, 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 para que Andreina, Andreina dijo que iba a mandar gorras. No. Entonces, de pronto, ah, a usted, no prometí Andreina. Yo
4: que iba a mandar gorras, que iba a ser no. la diligencia.
15: Ah, ah, bueno,
8: que Andreina iba a hablar con el pelado. Ok. Así es. Con el pelado de este programa, el que tenemos a cargo de esas cosas, para que nos ayude con unas gorras para nuestros oyentes más fieles. Claro.
12: Y de paso, sí, Andreina sí.
8: no le va a mandar a usted de tu DN, porque usted tiene, pero sí. le va a mandar una de unos pececitos.
4: Ey, Ah, un poquito más de bueno. Se llaman los Marlins.
8: ¿No es un oh, pececito?
4: Oh, Ay, Dios oh, querido. Sí, bueno, sí, ahí, Niña, debo, sigan debo, con los deportes. coincidir con Juan Carlos. <risa> Me encanta tu boda. ¿Tú sabes qué? Deme un segundo nada más. Un segundo nada más. Juan Carlos está A ver.
8: Katia, por fin.
4: <risa> Dígame,
15: Juan es Carlos, hora a de que. Estamos mano a mano, ¿eh? confiésese
8: Katia sin miedo Ve, le dio duro aquellos días en que la castigué con el látigo de la indiferencia
15: pero es que espera Juan Carlos la, la respuesta debe esperar porque Andreina Andreina lo ha hecho y tiene la gorra acertada del equipo acertado bravo
4: ¿tú sabes qué? bueno aplauso todo el mundo sabe que yo amo mis Marlins pero no sé. además es que hay que rendirle honor a, a los que merecen honor y, y respeto. Los Yankees bueno. es el equipo más ganadora en la historia del béisbol de las grandes ligas y yo amo el béisbol. Es uno de los deportes que más pasión no sé. me despierta porque, bueno, soy venezolano, usted sabe, bate pelota, papá. Bueno, voy a cerrar el programa con la gorra de los Yankees, así que espero que no me estén Por haciendo... Un... Me hacen no, el... no, 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 no. Bueno. Katia. ¿Usted qué es la mujer, cómo es que la cosa, cómo es que la presenta Alex, Juan Carlos?
8: Lady no, pero ese gentleman. yo no tengo el tono, pero él dice ladies and gentlemen, boys and, boys girls. and girls. Ahí está ella, ha llegado <risa> la dama de los deportes, Eso. la reina del fútbol azteca, la única, la Barbie que sabe cómo le entra el agua al coco, el aire al balón. Es ella, Katia Mercader. Y se despacha con <ríe> ese bozarrón que tiene Alex Panega.
4: ¡Katia! ¡La Champions!
15: ¡La
2: Champions! ¡Sí,
15: señor! Eso es correcto, chicos. Hoy. Hoy eh, se trataban actividades en la Champions League, estamos muy contentos. El partido estelar, el plato fuerte, no por dejar de lado el Juventus-León, pero se juegan a la misma hora. Real Madrid y Manchester City, lo tenemos en esta sintonía, tu DN Radio. El equipo de Zidane va por la remontada, hay que recordar que la idea quedó 2-1. Van a Manchester, o ya están ahí pues, y bueno, pues van a buscar hacer la hazaña. Es a partido único, aquí ya no hay más. El que gana este partido, pues accede a la siguiente ronda. Vamos a ver si el Real Madrid puede hacer esa hazaña ya como campeón de la liga. Y pues a ver, porque por supuesto lo tenemos aquí y estaremos en simultáneo también escuchando pues lo que va ocurriendo en el otro partido. A ver quién es el que pasa, si Juventus, Lyon o eh, en todo caso pues Manchester City, Real Madrid. Así que
4: sí, ya hay Champions. Sí, señora, y Champions, y también definido, gracias a la jornada de esta semana, los eh, cuartos de final de la UEFA Europa League. También, y quedaron muy atractivos, eh uh -huh. chicos, debo
15: decirles que la verdad los partidos, mira, tienen muy buena pinta, Inter de Milán, Bayern de Manchester United, Copenhagen, Shakhtar Donetsk Santa Basilea, y Sevilla, Wolverhampton. Así que, bueno, estos partidos se disputan la siguiente semana. Diez y 11 de agosto, a encuentro único también, recordar que por medidas UEFA se disputan en distintas ciudades de Alemania, pero ya también entrando en la recta final de la Europa League. Así que, bueno, estos días tenemos Champions, la próxima semana seguimos con un calendario similar ya para Europa League y también para lo que reste de Champions League. Así que, bueno, pues, ¿qué, qué podemos decir al respecto? El mejor sí. fútbol de clubes del mundo lo tenemos aquí.
4: Y además, el fútbol de los Estados Unidos, la MLS, que ya está a punto de cerrar su temporada, ¿no? La MLS is back. También
15: eh, la MLS is back, pues queda definida ya la final y bueno, pues ahí les va. Portland Timbers, que ya hemos hablado de ellos y que pintaban como favoritos, se enfrentarán a Orlando City el próximo martes 11 de agosto. Oscar Pareja, el colombiano, ha hecho un gran, gran trabajo con Orlando City, hay que decirlo. Un jugador clave para ellos esta temporada ha sido Nani, el portugués, que ayer se despacha con un doblete, pero a lo largo... De los partidos previos también ha sido un jugador decisivo ya, un tipo de mucha experiencia, de mucha calidad, y que hoy está poniendo al Orlando City en conjunto, por supuesto, en la final de la MLS Cup Yo creo que tenemos a los justos merecedores de, de esta instancia, y pues tendremos también esta final en TUDN Radio, la verdad es que ha sido un torneo... Muy bien llevado, me parece a mí. Ya sacaremos algunas conclusiones, casos de éxitos en la burbuja. A mí me ha encantado, ¿eh? me ha encantado el torneo de MLS
4: Isbá y tendremos la final, por supuesto, el próximo martes. Sí, señor, estamos cargados de fútbol y de buen fútbol en tu DN Radio. Katia, un abrazo, gracias por estar con nosotros. eh. Feliz fin de semana. Abrazos y
15: besos, chicos. Feliz viernes.
8: Chao, Katia. Bye.
10: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa.
4: Pues debemos eh, comentarles algunas cifras actualizadas de último minuto esta tiene que ver con el índice de desempleo en Estados Unidos que bajó en julio el 10.2% frente al 11.1% del mes anterior como resultado de la reapertura gradual de la economía tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus un informe que ha emitido el departamento de trabajo el día de hoy, el pasado mes se crearon casi 1.8 millones de nuevos puestos de trabajo por encima de las previsiones de los analistas que anticipan 1.6 millones de nuevos empleos el número de pérdidas permanentes de empleo cambió poco en julio ya lo comentábamos el día de ayer después de cuatro meses consecutivos de aumentos, cerca de un tercio de estos nuevos puestos de trabajo casi 600 mil se generaron en el sector de la hostelería uno de los más afectados por los cierres provocados por la pandemia el salario medio por su lado subió en julio en 7 centavos de dólar la hora hasta los 29.39 dólares. Es un poco lo que estamos viendo del reciente informe generado por el Departamento del Trabajo acá en los Estados Unidos, que creó 1.763.000 puestos de trabajo en julio y el desempleo cayó al 10.2%. Ayer, parcero, lo que revisábamos eran las cifras de las personas solicitando el seguro por desempleo.
8: Así es, Andreina, y mientras esas cifras bajan, hay cifras que suben uh -huh. y que no podemos descuidarlas ni desconocerlas. Por ejemplo, las cifras del coronavirus siguen en aumento los casos en todo el mundo. Según el Centro de Recursos de la Universidad Johns Hopkins, eh, en el mundo hay un total de 19 ,128 ,900 una persona personas que se han enfermado y 715,555 han fallecido. Lamentablemente, nuestro país, Estados Unidos, sigue a la cabeza con el número de contagios con 4,884,406 pacientes y 160,111 fallecidos del total. Es decir, lo repetimos, una cuarta parte de los enfermos en el mundo por coronavirus está aquí en Estados Unidos.
4: Sí, señor. Bueno, también debemos mencionar que... Hemos tenido hoy un programa bien interesante a propósito de los temas que están siendo noticias alrededor de este país. Tiene que ver mucho con las cifras que acaba de mencionar eh, Juan Carlos y el tema que nos abordó el día de ayer, que hoy tuvimos la oportunidad sí, de conversar con el doctor a propósito de mm, la marihuana medicinal. Un tema que tocamos muy puntual el día de ayer y que causó muchísima mm, eh, reacción por parte de nuestros oyentes. Tuvimos la opción hoy de conversar eh, con el doctor Mauricio Consalter. Él es médico internista, pero también tiene una amplia práctica en todo el estado de Illinois con referencia a um, la marihuana medicinal, Juan Carlos.
8: Sí, Andreina, y también hablamos con la psicóloga Antonia López sobre el síndrome de la cabaña, que es ese temor que tienen algunas personas de salir a las calles luego del confinamiento que hemos vivido por la pandemia del coronavirus.
4: También tuvimos la entrevista exclusiva con Piso 21, esta agrupación colombiana que ahora presenta su nuevo tema querida, inspirado en el tema de Juan Gabriel, querida, ese que conocemos nosotros
8: y lo más importante, las llamadas de, de todos ustedes a opinar sobre el tema del día o sobre lo que ustedes quieran uh
4: -huh. Oye, por cierto, uno de los temas que ha sido recurrente durante esta semana y a propósito del cierre hoy viernes, pues ha sido el tema de TikTok, las redes sociales y el impacto que ha generado a nivel mediático las acciones y el pronunciamiento del presidente Donald Trump lo más reciente y lo que tuvimos en las últimas horas es que prohibió cualquier negocio con con el propietario chino de TikTok, el decreto firmado por el presidente que también afecta a la plataforma de WeChat, eh, será efectivo a partir de los próximos 45 días. La medida le permite a Microsoft seguir en negociaciones para comprar la red social que ha sido Juan Carlos el que sacó la bandera de Yo Quiero.
8: Así es, y sobre todo ahora que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva que presiona para que TikTok sea vendida a una empresa Estadounidense, pues eh, las condiciones estarían dadas, creo yo, para que Microsoft pueda continuar adelante con, con, con este proyecto que tiene. Esta orden ejecutiva del presidente va a entrar en vigor dentro de 45 días y prácticamente lo que hace es obligar a la compañía china ByteDance a vender TikTok. Si no lo hace, podría ser castigado por continuar sus operaciones en Estados Unidos. Vale la pena recordar que Microsoft aseguró que se dio un plazo de aquí al 15 de septiembre para eh, terminar esta negociación, o de lo contrario, no se sabe si seguiría adelante. Uh
4: -huh. Sí, señor. Bueno, otro tema que preocupa enormemente es eh, una situación que se está viviendo puntualmente en California, porque aproximadamente 17.600 reclusos, usted escuchó bien, diecisiete mil seiscientos reclusos de California eh, serán liberados antes de cumplir sus condenas debido al coronavirus, un 70 más de lo estimado previamente por funcionarios de las prisiones estatales, las autoridades del orden critican que no ha habido transparencia en la toma de decisión, sobre todo tras la reciente liberación de un sentenciado imagínate Juan Carlos a 125 años de prisión y una asesina convicta es un poco los datos que se conocen de las personas que podrían estar siendo liberadas. La polémica que hoy vive California por la liberación por coronavirus de reclusos con delitos violentos. Uno de ellos, pues ya lo explicábamos, de 125 años de condena.
8: Lo que ha trascendido, Andreina, es que con esto lo que se busca es relajar un poco, eh, disminuir un poco la crisis que existe actualmente por las graves condiciones de salud ...en varias cárceles californianas... ...especialmente por el tema del coronavirus... ...crisis que no es exclusiva de California... ...el tema de los contagios... ...se están viendo en los centros penitenciarios... ...en todo Estados Unidos... ...y por qué no decirlo... ...en todo el mundo... ...incluso aquí hemos repetido muchísimas veces... ...de cómo jueces han ordenado... ...que inmigrantes sean liberados... ...porque no, no se les pueden dar la garantía... ...las garantías necesarias para mantener su salud en los centros de detención de inmigración. Bien,
4: espero que se hayan ido bien informaditos del programa del día de hoy. Hemos estado eh, cubriendo muchos focos, nuestras ciudades, nuestros países, un poco más temprano, hacíamos un repaso por lo que está ocurriendo en Perú, en Argentina, ya hoy hablaba el parcero de las fiestas eh, tradicionales eh, que por estos días se llevan a cabo en Medellín y que por... Eh, razones obvias, se ha modificado un poco, pero que bien vale la pena resaltar eh, el, el homenaje y la conmemoración que quieren rendirle a los eh, de sectores de salud allá. Gracias, parcero. ¡Feliz fin de semana! Que les... Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
10: Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa